0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。那有听友啊给我留言说让我多讲讲皇帝啊，其实我讲的已经不少了，对吗？而且皇帝的故事啊，说实话颠来倒去讲的人很多，而且内容很雷同。所以，既然要讲皇帝啊，就得另辟蹊径啊。比如说本期节目，那皇帝们都自称是九五至尊。啊，肯定得神话他们的存在啊，尤其是开国皇帝啊，在历史上写的啊，出生简直是不可思议。哎，你比方说刘邦出生时，他娘梦见与神人相遇，临盆时雷电交加，风雨大作，天地为之昏暗，有角龙自天外破窗而入啊，盘旋于产床之上。赵匡胤呢，说他出生时，哦，好香啊啊！是香气四溢，三日不散啊，所以他的外号叫香孩儿。刘裕出生时神光照耀产房，当夜还有白鹭降到他家墓地的树上。萧道成出生时身上有鳞片，像龙等等。啊，其实我们现代人一听那就是鬼扯啊！你们不就是为了证明你们是上天的儿子吗？来证明你们统治的合法性吗？君权神兽吗？你就是想糊弄糊弄老百姓啊，就编点故事抬高抬高身价，如此而已。要是这些皇帝们脱掉龙袍，没有了权力啊，搁到人堆里，我估计早就找不着了哈。其实就是个普通人。如果是普通人，哎，那能不能找到我们都特别感兴趣的内容，把他们的故事串接起来呢？说来也巧啊，上期节目我讲到了明朝的特务机构西厂，它的建立呢，竟然是因为明宪宗时期宫中发生的一件震惊全国的灵异事件。叫做《妖狐夜行》啊，明史都有记载。哎，这就给了我一个思路。你说这民间广为流传的鬼呀、神呀的事儿啊，在真龙天子们身上就不会发生吗？就不会被记载下来吗？我们首先从哪儿开始讲呢？第一个皇帝秦始皇开始说起。各位说怎么样啊？话说秦始皇啊，在驾崩前呢，发生了三大怪事，至今仍然是让后人们津津乐道。哪三件呢？第一件是荧惑手心，第二件是陨石事件，第三件是沉壁事件。那什么是荧惑手心呢？荧惑就是指火星啊，由于火星荧荧似火，行踪琢磨不定啊，因此我们古代呢称它为荧惑，迷惑的惑。但火星啊，其实无论在东方还是西方啊，都被认为是战争、死亡的代表。在我们古人的眼里，火星是近于妖星啊，司天下人臣之过，主旱灾、积疾、兵乱、死丧、妖孽等等。这个心呢、啊，这心灵的心，是指中国传统的天文学中的二十八星宿中的心宿啊。心宿有三颗星，分别代表了皇帝、皇子和皇室中的重要成员，而火星总是在黄道附近移动。荧惑守金就是指火星在星宿内发生了流的现象，在中国的占星学上啊，这是被认为是最不吉祥的，象征着皇帝驾崩、丞相下台。根据《史记·宋微子世家》的记载啊，就讲过春秋战国时期的一件荧惑守金的事儿。当时是宋景宗啊，这个火星侵入星宿，这个星宿是宋的分野，也就是与星次相对应的地域啊。正好是在宋的土地上，所以宋景宗很担心呢、啊。这个司星，也就是占卜官司伟，就说：“把灾祸移给相国吧。”景公说：“相国是我的公骨，那移给百姓呢？”景公说：“百姓是为君之本，移给年岁如何呢？”宋景公说、啊：“呀，年岁不好，百姓就会困乏，我还给谁当君主啊？”这个司星，司伟就说：“哎呀，您这三句有君主之德啊，上天肯定会听到的。”荧火应该会移走的，于是他们等了一阵儿啊，果然火星在他们的这个刻度上移了三度。好，解释完了荧火守心，我们再回到秦始皇。根据《史记·秦始皇本纪》记载，公元前二百一十一年，也就是秦始皇三十六年，年近半百，正醉生于长生不老，想着能够尽享万世之尊的秦始皇啊，很悲催的遇到了这个荧火守心，这让他是坐卧不安，心神不宁。没想到呢，屋漏偏逢连阴雨啊！就在同年，第二起事件发生了啊！有一颗流星是坠落到了东郡，这个东郡呢，是秦始皇刚刚即位为秦王啊，他疑似亲爹吕布为主政时攻打下来的。这个郡当时是齐国的，位于齐秦两国的交界地。秦朝建立以后呢，已经成为了大秦帝国一个东方大郡。那这块陨石把地面砸了个大窟窿啊！你说砸也砸了哈、啊。怪异的是，陨石上面竟然刻着字啊！什么字呢？“始皇帝死而地分。”哎呀，这七个字可把秦始皇气得吐血呀、啊！啊，这还得了？这不是说我快嗝屁了吗？那我的大秦帝国即将四分五裂吗？赶紧给我查啊！看看是谁想假借上天的旨意，在陨石上刻字诅咒我？赶紧派御史下去啊！到了陨石坠落的地方，逐户排查刻字之人。结果呢？一无所获，这秦始皇可愤怒了，立即下令把这块陨石坠落地旁的所有人家通通杀掉，并且要立即焚毁这块刻字的陨石。问题是啊，这人也杀了，陨石也被销毁了，可是秦始皇更郁闷了哈、啊，因为根据史籍记,记载，这年秋天一件离奇的事儿它又发生了。那一天晚上啊，一位行路的使者从东经过华阴，突然呢，有一个人手持玉璧把他拦住。你说这大半夜的哈，你是要劫财还是要劫色嘞啊？把这个使者吓了个半死啊，就问他你想干什么？对方说：“请你替我呀，把这块玉璧送给好持君。”还说今年祖龙死。使者很恐惧啊，就就问他什么意思？哎，这人也不回答，嗖的一声啊，消失在了茫茫夜色中。很快啊，上朝时秦始皇知道这件事儿了，刚开始以为祖龙说的是他。那退朝以后，他又对别人说：“祖龙是指人的祖先。”然后啊，派人将玉璧送去鉴定，结果是这块玉璧是秦始皇二十八年（公元前二百一十九年）他巡游渡江之时祭祀水神而投到江水中的那一块。啊，你想想，十年前祭祀水神的玉璧，怎么又被一个忽然出现又忽然消失的人给送回来了呢？啊，这件事儿直接搞得秦始皇是心神俱乱。根据占卜嘛，为了避凶趋吉，秦始皇在四十九年的时候又开始了他一生中的第五次大巡游。不过，预言成真了啊！这次他是病死沙丘，秦帝国也迅速的土崩瓦解。说起来，好像挺神啊！好了，我们是唯物论者啊，必须要解释一番。你比如说啊，历史上呢，实际发生过荧惑守心的天象，查了查哈、啊，共有三十八次。中国的史籍中，全部萤火手心的记录共23次，而据考证，有17次是伪造的。其实啊，天象实际上是没有任何科学根据的，这我们都知道。虽然它来自于正史《史记》的记载，但是在这里我想说，《史记》记载的难道都是真的吗？因为在《史记》里头啊，记载过刘邦他妈在湖边跟一条金龙那个那个以后，哎，就怀上了刘邦。你能相信这事儿是真的？好了，说完了秦始皇，我们把这个时间直接跳到唐朝，唐玄宗李隆基在历史上争议很大，那他身上呢也发生过一次著名的灵异事件。话说，在东都洛阳啊，当时是六月，天气很热，唐玄宗在那里避暑游玩忽然有一天白天啊，洛阳城的老百姓全都跑到街上，是仰着头，惊恐万分。咋回事呢？只见半空当中啊，出现了一群阴兵，数量达数万啊，是战马喧嚣，鬼影重重，非常的恐怖。当时有很多老百姓是争相观看啊，人群拥挤，还数次发生了践踏事故。具体是什么个情况呢？那时候没有照相机，我们只是从书中得知，是接连好几天天空中都出现了阴兵借道的景象，从洛水的南岸一路走来。最终消失在洛水北岸，啊！一时间，阴兵借道说是传遍全国，举国震动。当然了，唐宪宗也是看到了哈，这难道是上天预警吗？是赶紧找来僧道做法事，还在洛水边放置的公明来超度亡魂。那这个现象也就消失了。那这个故事来自哪里呢？来自晚唐段成式写的有《有羊杂俎》。这个作者的爸爸哈、啊、可厉害啊，当过宰相，所以知道很多很多这个朝廷上发生的一些事情，包括一些神神鬼鬼的，这才有了这个故事的记载。不过要告诉各位，这本书不是证实，严格来讲是一本笔记小说集，所以里面记录有多少真实性啊？哎，您看着办吧。不过说到了阴兵借道啊，告诉各位，网上传的最神的那就是故宫的故事啊。说五点之后啊，下午五点，故宫为啥要清场呢？其实因为五点之后，故宫啊会经常出现一闪而过的提着灯笼的宫女太监啊，甚至还传来人的哭喊声，让人是毛骨悚然。据说还请了相关专家来研究，他们发现啊，因为朱红色的宫墙富含四氧化三铁，四氧化三铁是磁性物质，可以记录声音。在闪电雷鸣的气候中，闪电和四氧化铁产生了化学反应，导致这个城墙有了磁带的记录功能。等等，哎，这听的挺神的，但是告诉各位哈，有关方面这郁闷了很久啊，在去年十月八号首次公开回应说，所谓的灵异事件纯属是子虚乌有啊，一派胡言。你说故宫工作这么繁忙，下午五点钟下班还早吗？而故宫专家也介绍说了哈。历代故宫人叫从来没有在紫禁城看到过、经历过什么灵异事件，而广为流传的这些故事啊，都是人们在茶余饭后道听途说的，添油加醋编造而成的而已。那随着一直尘封的西部区域的开放，非开放区域变成公共参观空间，相信这些传闻也将不攻自破。哎，不过开头可讲了哈，明宪宗时期啊，宫内确实发生了灵异事件。会被收录于明史的哟。其实啊，明宪宗的老祖宗朱棣当年称帝之后，也遇到了一件咄咄怪事儿。那这个事儿呢，还得从一件永乐年间的刺杀案说起。朱棣手底下有个大臣叫做景清，有一天他是揣着锋利的匕首入朝，想刺杀朱棣，为明惠宗朱允炆报仇。可惜壮志未酬身先死啊，被御林军抓住。朱棣是龙颜大怒啊，责问他要干什么？这个景清是破口大骂道：“殊夺职位如父奸子妻，而背叛太祖一命，真乃奸臣贼子，人人得而诛之。”这下子明成祖是勃然大怒啊，命令左右打掉了景清的牙齿，割掉了景清的舌头。景清以血口喷龙颜，龙案龙袍。这朱棣这是气崩了啊，下令将景清折刑处死。折刑啊，说起来残忍程度真是五颗星啊！就是趁着犯人还活着的时候，割肉离骨、断肢体，再割断咽喉，让其咽气的一种刑罚。我们都知道，朱棣历史上是个非常残忍嗜杀的皇帝啊。他是不出所料的哈、啊，把景清的整个家族和故旧满门抄斩，赶尽杀绝。但他还依然不解恨啊，竟然还把景清相关的邻里乡亲们也全部处死。哎，这个时候，这朱棣还是觉得差那么一点点，余气未消啊。他亲自下令，把景清的尸体的人皮剥下来，在腹中装进茅草，悬挂于长安左门示众。那这个时候，诡异的事情就发生了。几天后，当时的朱棣是乘着车驾经过长安左门，突然，轰隆，唰唰唰，这清空中是响起了霹雳和雷声啊！瞬间是狂风四起。呜呜的，是飞沙走石啊！朱棣当时是惶恐不安。哎，这还没完，只见狂风啊，把挂在城门上的景清的人皮刮上了天。这张人皮在狂风中是直冲九霄云外，这让当时和朱棣同时目睹这件怪事的老百姓们，直接吓得是目瞪口呆。就在大家伙是万分惊恐的时候，这个人皮呢，是穿过了乌云，就好像风筝一样是飞来飞去。这皮上还有洞啊，风穿过还发出了呜呜的声音，直接把朱棣吓了个半死啊！赶紧打道回宫。好神奇啊！这张风中摇曳的人皮啊，竟然是晃晃悠悠的、不偏不倚的落到了朱棣面前，将朱棣直接就给吓晕过去了。哎，这就是著名的“人皮惊吓事件”啊。那经过这次经历，啊，让朱棣是大病一场，一个多月是不能上朝。那讲完朱棣的这个事儿啊，总感觉到，是不是出自民间传说呢？你想，朱棣被吓成这样，早就该收手才是啊，不至于后面还有无数的冤魂惨死在他的屠刀下啊。那这个故事我们就讲讲而已。说到这儿啊，我记得之前讲过一期啊，就是世界十大悬案之一的明朝天启大爆炸。与刚才这个故事相比，这个事儿可是确确实,实实的发生过，也实实在在,在的被写进了正史。哎，我们简单回顾一下，就是在一六二六年五月三十日上午九时，位于北京城西南的王工厂火药库附近区域，发生了一场离奇的大爆炸。那这次爆炸范围半径大约是七百五十米，面积达到了二点二三平方公里。仅中心灾区啊啊，死者有姓名的几千人，姓名不详者又不知有几千人，加起来全程死亡至少两万多人。那当天，天启皇帝正在吃早餐。轰一下，突然是宫殿震动啊，吓得皇帝是急忙逃命，旁边还有一个伺候的太监是扶着他一块跑，一块飞奔的。忽有瓦片飞起，砸中旁边的这个太监，他是当场殒命，皇帝是安然无恙啊，可是吓傻了。最惨的是啊，当时皇宫正在修建大殿，有很多的工匠，大殿做工之人因市震而坠下者约有两千人，聚成肉袋啊。那这次爆炸原因不明啊。因为现象奇特，灾祸巨大啊！据记载，当时是升起了形状，或是散乱如发，或是五彩斑斓，或是黑如灵芝似的怪云，很久才散去。这怎么听都会觉得有点像原子弹爆炸的感觉哈、啊。总之，事件成因至今仍然困扰着历史学家和科学家。于三千六百多年前发生在古印度的死丘事件，一九零八年六月三十号发生在俄罗斯的西伯利亚的通古斯大爆炸。并称为世界三大自然之谜。好，那关于天体大爆炸啊，历史学家和科学家们都还没解释清楚啊，那我就不能多说什么了啊。喜欢研究一下的朋友啊，不妨可以听听我那期节目，或者自个儿呢网上找找资料啊，没准儿还真能找出蛛丝马迹呢啊。好了，感谢收听本期节目，我们下期再会。